0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam predsedu SAS, Richarda Sulíka. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem, ďakujem pekne za pozvanie. Pán Sulík, dneska je tam veľa od volí prezidenta, v európskych, od toho, čo sa deje v našom parlamente, ale hlavne k tomu, čo sa deje vo vašej vlastnej strane, kde zrejme prebehne pomerne veľká zmena. Po prvýkrát, odkedy bola, bola založená, budeme mať nového, nového predsedu, ak to teda všetko zbehne tak,
0: ako je naplánované. Tak poďme k vašim otázkam.
1: Prvá, prvá je, štandardná je to správa Tassar z 8. januára. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini vyhlásil termín prezidentských volieb. Prvé kolo sa uskutoční 23. marca. V prípade, že prezident nebude zvolený v prvom kolo volieb. Druhé kolo sa uskutoční 6. apríla 2024. Čo je v podstate aj prvé a druhé kolo už zárohom. Tak už máte definitívne jasné, kto bude kandidátom s podporou
0: SAS do týchto prezidentských volieb? No, my máme jasné. A už ste to aj vyhlásili? A ešte nie, lebo Republiková rada k tomuto bodu zasadá až pozajtra. Mm. Ale je to na celko jasnejšie. Podporujeme Ivana Korčaka. Teda bol to náš nominant na ministra zahraničných vecí. On vlastne z Osasko sa dostal do tejto veľkej politiky. A v piatok bude k tomuto bodu zasadnutie e, Republikovej rady. Vlišil. Áno. A v piatok máme Republikovú radu, Ivan Korčok tam príde, prijal pozvanie, takže tam sa budeme baviť o nejakých podrobnostiach tej podpory, ale už teraz môžeme povedať, áno, podporíme ho. Mm. Uh, je to
1: teraz, v podstate, dá sa to chápať tak, ako, ako keď aj iný kandidát vyhlásil, že sa vyjadrí a v podstate už sa to berie tak, že bude kandidovať, tak aj toto, že teda je to už len
0: formalita. A... No ale však Ivan Korčok nie, že sa vyjadril, odlo- že, že reálne kandiduje, už má zbierane, dávno má zozbierané podpisy, jeho kampaň beží, čiže... Ale, to, ale teda to, že budeme mať vašu podporu, je už vlastne
1: na slnko jasnejšie, len sa to musí ešte celé spracovať Áno,
0: trápite ma tu tým, že predbiehate, že... Áno, no presne to chcem, aby ste to povedali, ale... Ja, tak sa to, vám to tak... hovorím. Dobre.
1: Je pravda, že sú také namačkané tie voľby, budú, budú voľby prezidenta, a potom zrazu tu budú uh, voľby do Európskeho parlamentu. Aj tie voľby prezidenta sa proste ako téma veľmi ťažko presadzovali, lebo to boli úplne dominantné parlamentné voľby a tie zmeny, ktoré parlamentné voľby priniesli. Uh, na celú kampaň do eurovolieb budete mať len dva mesiace a nemáte stranického kandidáta, budete mať kandidáta, ktorý má podporu SAS, ale keby ste mali napríklad, že by kandidoval aj líder vašej eurokandidátky, no tak by v podstate už teraz mohol chodiť po reláciách, propagovať stranu, vyjadrovať sa k prezidentským voľbám, vyjadrovať aj. sa k eurovoľbám. O toto celé príjdete. E, nebude to proste handicap potom v tých voľbách Európskeho
0: parlamentu? To myslíte tak, že keby líder eurokandidátky, čo budem ja, to už aj, naša aj. republiková rada schválila, aj. čiže keby že ja zároveň kandiduje Kandidujem aj na prezidenta,
1: na prezidenta. No, tak, tak, môžete, tak môžete využiť vlastne celý Význam ten priestor v médiách.
0: tak. Takže tá, tá funkcia nie je nič ne. pre mňa. Na mne je to moc reprezentatívne. E, tam, tam neviem, čo by som na tom úrade robil. A ako to potom chcete? Teda e, máte nejaký,
1: nejaký už plán, ako to expresne stihnúť, proste zvrtnúť voľby prezidenta a potom šup ho rýchlo na billboardy? Dva mesiace nie
0: dva mesiace nie až tak málo. Ale ani veľa
1: to ukázali napríklad voľby do VUC, vtedy naozaj strašne veľa ľudí
0: počítalo s tým, že dva mesiace sú naozaj dosť na no, to, aby... No, vrátim sa k tomu, že dva mesece nie je mm-hmm. až tak málo a my teda budeme mať billboardy v, má, v máji, v apríli a máji a dôležité je, že všetci majú takúto krátku dobu, nie mm-hmm. nás, že my. Keby to bolo na mňa, aby som spojil tie dvoje volieby, aby som mm-hmm. pekne... Prvé voľbo, prvé kolo prezidentských volieb je v deň eurovolieb. A nech kľudne sú, nech sú súbežne dve kampanie. Viete, tí voliši to nie sú jednobunkovci, že, že dokáže vnímať iba jediné voľby a nič pomimo. Áno, bolo by to viac mediálneho priestoru, kebyže teraz idem kandidovať na prezidenta, ale tu by som strašne veľa toho poprel, čo som ja rozprával v minulosti. Ja zvyknem byť konzistentnejší v postojoch. Čiže my pekne sa ideme sústrediť na tie eurovoľby. Mhm. A Ivan Korčok ktorý bol náš minister, náš nominant, ktorý vyrástol so saskou, tak ten sa sústredí na prezidentské voľby. A my ho podporíme.
1: Áno, a, a, a vy ho podporíte. Eh, okrem toho, v podstate ste sa nejako silnejšie nedostali žiadnej kampani zatiaľ z týchto, pretože dominantnou témou je boj, eh, z vašej strany boj, za udržanie úradu špeciálnej prokuratúry, k tomu sa robia v parlamente obštrukcie, robia sa k tomu eh, protesty v uliciach, eh, Zatiaľ to smeruje k tomu, že teda naozaj po veľkom úsilí sa ten úrad zruší asi neskôr, ako by sa bol zrušil, keby to úsilie nebolo, uh, nebolo by lepšie ten čas venovať, ja neviem, napríklad tej kampanii
0: uh, na prezidenta. No, Ivan Korčok kandiduje na prezidenta, on, on, on... si musí robiť kampaň. Kampaňuje, on hmm. si kampaň. My sme parlamentná strana, ktorá má jasne poukázať na nevýhody príjmaných zákonných noriem, to robíme, tento trestný zákon, ktorý teraz je v parlamente, ku ktorému prebieha veľmi dlhá, extrémne dlhá rozprava. Už vlastne druhý týždeň, ešte sme len stále v tom bode, že skrátené legislatívne konanie. Ešte ten samotný trestný zákon, jeho noveľa ešte ani naradne došlo.
1: Ano, ano, však to vlastne od decembra už, už, je, to, už je to v parlamente. A treba
0: na to upozorňovať, ano. aké sú tam popísané hrozostrašné veci a nehoráznosti a začína to prinašať prvé ovocie. Peter Pellegrini sa vyjadril, teda, že budú po prvom čítaní už nejaké zmeny, nejaké e, pozmeňovacie návrhy, že si osvojí od pana Žilinku, od generálneho prokurátora. Uvidíme, ako to dopadne. Každopádne je veľkým hriechom, že vláda nepostupuje štandardne, že to celé nejde uh-huh. e, klasickým štandardným legislatívnym procesom. To znamená vnútororezortné pripomienkové konanie, medzirezortné uh-huh. pripomienkové konanie, re, legislatívna rada vlády, uh-huh. vláda. A áno, po prvé, prvé, čítanie, čítanie, prvé čítanie, tretie čítanie. Ale po je to prvé, ale proces, a potom no. druhé, tretie býva spolu. Je to a... inak
1: niekoľkomesačný proces e, no. a vlá, predstaviteľe vlády hovoria, že však už druhý mesiac sa o tom diskutuje v parlamente. Predstaviteľia
0: vlády hovoria v tejto veci také hlúposti, že to mŕtvého v hrobe obráti. Jak môže toto nahradiť ten legislatívny proces? To medzirezortné pripomienkové konanie na tomto kľúčovej, máte, v našej krajine máme 50 subjektov, ktoré sú tzv. že povinné subjekty MPK, medzirezortného pripomienkového konania, oni sa vyjadria, ministerstvo sa s tými pripomienkami musí vysporiadať, sú to tzv. rozporové konania, najprv na úrovni, úrovni top úradníkov, teda generálnych riaditeľov, sekcií. Ak tam sa nedohodnú, tak na úrovni ministrov. Ak sa tam nedohodnú, musí to ísť na vládu s rozporom. Toto všetko neobyšli. Ja si pamätám, keď som hmm. ja bol minister hospodárstva, ja som mal napríklad kilečko 2 Tam bolo, neviem, 800 alebo tisíc pripomienok, ktorými sme sa museli vysporiadať, ja a môj tým. No zase, ale aj vaša
1: vláda mala množstvo skrátených legislatívnych konaní, nie je to zase tak, že táto vláda prišla s prvým, doteraz to tu nebolo. To je náš publicista, pán Hrabko hovorí, že je to proste úplne štandardné, nie je to správne, ale je to tak, kto je vo vláde, ten obhajuje skrátené legislatívne nie, konania. Nie, nie je kto to je tak. v opozícii, ten protestuje. Vy ste ich mali veľké množstvo, asi rekordné za posledné tri a pol roka a vtedy opozícia protestovala. že bolo reko-
0: To množstvo bolo rekordné, to s vami súhlasím. Tri štvetiny z toho množstva boli v súvislosti s koronou, kde trebalo i hneď konať, kde aj vtedajšia opozícia, teda smer a hlas, súhlasili a hlasovali za tie skrátené konania. Ja, som, ja sám ako minister som predložil niekoľko zákonov v skrátenom konaní, a korona zákonov a to pekne aj s ich súhlasom prešlo. Tu je to niečo iné. Tu idú robiť zásadnú zmenu, po prvé, po druhé, obrovskú zmenu a a, a bez nejakého časového tlaku. Dokonca tvrdím, to skrátené legislatívne konanie sa sa môže robiť vtedy, keď hrozia hospodárske škody. Ale ale tu je to presne naopak. Tu hrozia hospodárske škody vtedy, že to nespravia štandardným procesom, lebo tam je toľko veci a aj v kombinácii medzi sebou sú tie veci nebezpečné, že to ani nemáte časy naštudovať.
1: Inak mimochodom, toto si asi sám od seba všimol Európsky parlament, lebo prijal, prijal uznesenie, v ktorom kritizuje toto skrátené legislatívne konanie. Na druhej strane je to také akési vmiešavanie uh, sa Európskeho parlamentu do tém ktoré sa predtým považovali za názaj vnútropolitické. Ako to vníma SAS? Je to, je to dobré, že, že vlastne nám takto radia aj z úrovne Európskeho parlamentu? No,
0: účel svetí prostriedky. To znamená, teraz potrebujeme dosiahnuť, aby tento zákon stiahli a predložili no. ho v štandardnom procese. A to Ty sa ale určite po... nestane? No, tak to by som si ovoz nebol taký istý. Už Pelegrini začal cúvať, lebo každým dňom sa blíži jeho prezidentská kampaň, nemôže sa aj riadne venovať, lebo riešiť tu, ako predseda Národnej rady, no. musí toto riešiť. To by som nehádzal Flintu do Žita, že to sa, to sa nikdy, alebo to sa určite nestane. No, každopádne, a Európsky parlament sa k tomuto vyjadril, je to len jeden z momentov toho, toho alebo iba časť toho celkového obrazu. Veď sú tu protesty v uliciach, 20 tisíc ľudí v polke januára pri 0 alebo 1 stupni vám nepríde do ulic len tak pre radosť, ale preto, lebo chápu, že deje sa tu významná zmena. Tento zákon, keď prejde tak, ako je teraz navrhnutý, tak toto bude Eldorado pre zločincov. Čiže myslíte si aj
1: vy, eh, podobne ako pán Šimečka, že keď budeme takto sedieť na budúci rok, možno budete mm. europoslanec, ak vám vidú politické plány na tento rok, e, tak budeme pred sebou mať štatistiku, na ktorej jasne uvidíme, že v dôsledku zmeny trestného zákona signifikantne vstúpla zločinnosť na Slovensku. No, výrazne, áno. Povem Čiže budeme prečo. to mať na papieri.
0: Poviem vám prečo, budeme to mať na papieri, možno, že s ročným aneskorením, ešte sa aj tá informácia musí dostať k zlodejom, ale predstavte si len takú vec, že dnes úplatok v hodnote uh, povedzme, 300, 250, 300 tisíc, keď niekto dáva úplatok, lebo to sú také najčastejšie sumy, tak keď urobí tento trestný čin, že dá úplatok, tak tento trestný čin sa premulčí po 20 rokoch. Teraz skracujú, možno, že to je pridlho, však môžeme tu dať, ho tu skrátiť, že oni ho skracujú na 3 roky. Z 20 na 3. A inak je, 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 období, je, pravda,
1: je pravda to, čo hovoria, že je to tak v okolitých štátoch. Napríklad v tomto prípade nie, je to takáto to nie, krátka. Ale nie. Nie tak.
0: platenie úplatku no. vo veľkom rozsahu, to je tých povedzme 300 tisíc, 250 tisíc eur.
1: Neprevzali zo zahraničia, to je proste. No, ale tri roky no, je no.
0: nonsens, lebo to si predstavte, to, alebo daňový podvod. Za 250 tisíc eur daňový podvod bude mať premlčací tu 3 roky. Tak si predstavte, vy spáchate v prvom roku, v januári ten daňový podvod až rok neskôr podávate priznanie, to si ešte natiahnete lebo viete podať daňové priznanie aj neskôr. A už vám vlastne časa. Až, tam, je, sa ukáže ten, čas, až tam sa ukáže mm. ten podvod a prešlo mm. rok a pol od spáchania nejaká povedzme fingovaná faktúra mm. a podobne. Rok a pol prešlo už len a tak ešte nemá šancu to vedieť. Mm. To pôjde veľmi, veľmi rýchlo, tie 3 roky. Dnes je 20, dnes je dostatok doby, dostatok času. Tam bude 3 roky. A takýchto vecí je veľké množstvo v tom, v tom návrhu trestného zákona. Ale my zároveň nevravíme, že nič sa nesmie zmeniť. Áno, niektoré sázby sú privysoké. Treba ich znížiť, niektoré hranice, tých, že malá škoda, stredná škoda, väčší, väčší rozsah. Nech sa to upraví, áno ale nech, nech to stupne, keď inflácia bola plus 75 za tú dobu, čo ten zákon platí, tak nech dajú plus 100 plus 200 ale nemôžu dať plus 1200 zrazu, že tú hranicu dvihnú a tak ďalej a tak ďalej, Je tam veľa takýchto vecí. Treba ich prediskutovať v prvom rade. Čiže stiahnú ten zákon a normálne pán minister spravodlivosti, pán Susko, nech s tým príde pekne do parlamentu v riadnom konaní. Čiže čo bude
1: považovať SAS za
0: úspech? To, čo som teraz povedal, je stiahnutie toho zákona. A, teda, a všetko ostatné je neúspech. Áno, áno, všetko ostatné je neúspech. Ja nebudem určite považovať za úspech, keď tu na silu vidlami cez koleno zlomia tento zákon, tak ak to môžem považovať za úspech, tak áno, bude to neúspech, ale možno aj motika vystrelí a nakoniec to stiahnu. Peter Pellegrini hmm. chce byť prezidentom. Momentálne on nie je kandidát na prezidenta, on je podržtaška Ficovi. Robí všetko, čo Fico si, zažela, ja si, nemyslím, prečo čo by si mu,
1: povie. prečo by mu toto malo škodiť. Zoberte si, a že hej, no to je ten No, 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 no však to sú vaši voliči na tých námestiach, to nie sú voliči hlasu. Ale nie sú, uh, viete, my
0: spoločnosť nemáme, že iba taký a iba takí voliči máte množstvo nerozhodných voličov, nerozhodnutých. Máte... A vy si myslíte,
1: si, že taký protest nemobilizuje aj tú protistranu? Uh, Proste mobilizujú aj tých ľudí na mesi, ale aj tí ľudia, čo to vidia v televízii a majú povzme, iný názor, aj týchto mobilizujú. No, ne, vy, vy neviete, ktorým smerom vlastne tlačíte
0: tú verejnú mienku. Áno, my tlačíme Nie. verejnú mienku proti tomuto zákonu, proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry, To môžu plne byť aj hlasu. Pozrite, špeciálna prokuratúra rieši aj tie politicky citlivé kauzy, kde sú nejakí nominanti politickí a tak ďalej. Tých kauz je 20. Ale majú ďalších tisíc živých prípadov. Tisíc. Je to, to sú skratka ukladné vraždy, organizovaný zločin, ekonomická kriminalita, korupcia. To to, čo rieši a, a tam, nie sú, tam už žiadni politici nie sú. To je skratka len bežná kriminálna aktivita v obyvateľstve, ktorú niekto riešiť musí. No, ale tu by mali stane... tísti
1: ľudia riešiť aj ďalej, podľa toho, čo hovoril pán generálny prokurátor. No ale v zákonej napísané, iných... no, to tak no. viete.
0: No, jedna vec je, že to, čo hovoril, druhá vec, je napísané mm. v návrhu zákona. V návrhu zákona je, že tie prípady pôjdu na krajské prokuratúry, ale tí prokurátory z tej špeciálnej prokuratúry pôjdu na generálnu, tu v Bratislave. Áno, ono, že budú mm. porozmiestňovaní po krajine, každopádne tam dojde k nejakej strate, strate mm. času, v kombinácii hmm. s tým, že sa extrémne skracujú niektoré premečacie doby. Aj tam sa môže, môže stať, že sa toho znovu áno. niekto chytí, už to už bude, bude vonku. premrčané. Ale ste, ste hovorili, že kto teda je na tých námestiach, hmm. alebo či to uškodí Pelegrínimu. No, tak nejaká babička niekde na východe je, je, je väčšia pravdepodobnosť, že babička na východe volí smer a hlas, ako to, že volí uh, napríklad Sasku. Hmm. A takéto babičke, keď sa niekto vláme do domu a ukradne jej tam veci za 10 tisíc eur, tak dnes je to normálne, že trestný čin musí sa vyšetriť a pachateľ je odsudený. A po novom to bude priestupok, lebo si dali hranicu 35 tisíc. Vykradne babičku a štát mu povie, no, 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 spravíš to ešte raz, tak bude druhýkrát, no, no, no. Toto sa totiž bude diať alebo auta, autičkári, tu rôznych lobkárov, žijú z toho, že kradnú auta. No, a teraz vám ukradne niekto auto. Aj voličovi smeru môže niekto ukradnúť auto. No tak potom ja chcem vidieť, ako taký Peter Pellegrini, keď sa tu, povedzme, zdvojnásobí, alebo strojnásobí počet kradnutých aut, že ako to on bude vysvetľovať svojim voličom. No, dovolie sa nezvýši, ale je možné, že
1: ten ten rok, Normálne si to zapíšem a poznačím. To dovolíme aj sa
0: môžeme k tomu vrátiť a, a možno sa to nám zrejme ukáže. Nemusíte si to ani zapisovať, hmm. Polícia robí štatistiky, že no, no, no. počet odsudených, koľko za čo odsudených a podľa paragrafu. že na základe ktorého paragrafu. Čiže
1: vy viete si, kedy... Počet odsudených klesne, ale to je jasné. Keď no, sa, veď áno. No. Počet odsudených klesne, ale ide o to, či stupný počet odsudených Ale eviduje
0: sa aj tá no. trestná Takto odsudených no. evidujú súdy no. logicky, a, ale počet spáchaných no. trestných činov, podľa eviduje. konkrétnych paragrafov eviduje policia.
1: V marci neprebehnú iba voľby prezidenta a teraz prichádzame k téme, ktorá sa týka hmm. osobne vás aj vašej strany, ale prebehne aj s nev, S.A.S., na ktorom sa má voliť nový predseda.
0: Na ktorom Edo... sa bude voliť nový predseda. E,
1: a podor, je to <coughs> predseda výkonný, lebo budete mať výkonného predsedu, ktorého si zvolíte na snime, ale mohli by ste zvoliť aj čestného predsedu, ktorým my... by ste mohli, mohli byť vy. Uh,
0: dvaja predsedovia, uh, aký význam má tento model? Ale prosím vás pekne, že dvaja predsedovia. No, Česný a výkonný. Tak my máme ešte predsedu výboru pre príjmanie hmm. členov, máme predsedu výboru pre program, máme hmm. predsedu výboru pre regióny, tak chcete teraz povedať, že sa má dnes štyroch predsedov? No to je logicky nezmysel to takto tvrdiť. Máme jedného predsedu strany, ktorý dnes má nejaké právomoci. A tieto právomoci, ak prejde zmena našich stanov, tak budú dokonca mierne posilnené. Normálneho, riadneho predsedu strany. Okrem toho navrhujem, aby vznikla pozícia tzv. čestného predsedu, ktorý bude mať jednu konkrétnu právomoc, ale tu nebude mať na úkor toho existujúceho predsedu, ale na úkor Republikovej rady. A to? Sice ide o to, že ak republiková rada príjme nejaké rozhodnutie tesnou väčšinou, to je 7 hlasov z 13, hm. alebo 8 hlasov z 13, tak v týchto prípadoch môže čestný predseda to vrátiť späť republikovej rade na opätovné hlasovanie. Hm. Ak sa tam nájde 9 hlasov, tak to platí, a ak sa nenájde, tak to neplatí. Niečo
1: ako veto prezidenta v prípade no. parlamentu.
0: Áno, ale viete, veto by bolo, že čestný predseda povie... Stop a konec. Ale nie. Ja, to, ja ani neviem v tej veci. Ak ja by som sa teda stal tým čestným predsedom, tak neviem ani len v tej veci rozhodnúť. Viem len povedať. Ešte Počúrejte, raz. To, ešte raz, lebo toto ste tu naozaj zlomili cez koleno. Je to veľmi kontroverzná vec. Diskutujte o tom tak dlho, kým sa nenajde väčšina. Ja som 15 rokov predsedom strany. A vždy som sa snažil tú stranu viesť tak, a najmä sedieť zasadnutia republikové rady som vždy sa snažil a aj viedol tak, aby sme si našli väčiú, väčiú, väčiú. áno, aby sme rozhodovali ako kolektív. A my aj preto máme väčšinu rozhodnutí, že 13 z 13, 12 z 13. Nie je a tento, tento stredový, stredový Áno, varie. a teraz pár no. čísel. Za existenciu strany tých 15 rokov zasadala naša republiková rada 165 krát a prijala dokopy 780 mala 780 mm. rozhodnutia, alebo mm. teda hlasovaní. A iba 25, to sú 3%, iba 25 hlasovaní bolo takýchto, že tesne, 7 alebo 8 hlasov. Čiže ak budem ako čestný predseda možnosť vrátiť niečo späť na hlasovanie, tak sa to týka, keby toto pravidlo platilo späťne, len 25 prípadov zo 780, čo viem vrátiť. Do zvyšných neviem rozprávať. V podstate
1: tá strana bude stále vyzerať ako strana, ktorú v istom smysle ešte vedie Richard Sulík, ale, ja ale, ten... ale vaše, vaše právo v skutočnosti budú symbolické. Ale ako
0: môže vyzerať, že niečo vediem? Keď... Ma,
1: máte, máte v názve funkcie predseda, už čestný, taký, ale...
0: Dobre, tak predseda výboru pre príjmanie členov, ten tiež podľa vás vedie stranu. No keby to bol Richard Sulík, tak by som sa zamyslel. Ale prosím vás, pekne. Strašne preceňujete môj nejaký neformálny vplyv, ešte raz vám mm. hovorím. Končím ako predseda mm. strany, totiž ešte nezabúdajte, predseda strany. A len on je, je štatutár strany, uh-huh. má plné podpisové právo na všetky stranické peniaze, má plnú právo navrhovať kandidátov na, na či už do volieb, či už nominantov, na ministro. Toto všetko som ja ako predseda strany robila a vykonával. Toto všetko už ja robiť nebudem, bude to robiť nový predseda. Jediné, čo mi ako čestnému predsedovi ostane, a ešte aj tam znamená, musia s tým členovia na kongrese súhlasiť, ale ak budú súhlasiť, jediné, čo mi ostane, je, že v prípade tesných rozhodnutí ich môžem, nemusím, ale môžem vrátiť späť. Ja neviem v tej veci rozhodnúť, ja to viem len vrátiť späť. Aby sa zamysleli, rady. ale Áno, milí kolegovia v republikovej rade, kde ja vôbec nebudem členom napríklad, uh-huh. milí kolegovia v republikovej rade, nelámte to cez koleno, nájdete lepší kompromis, opätovne uh-huh. o tom hlasujte, ak budete deviate, tak to platí a ja som s, s moim právom niečo vrátiť, alebo hneď, ak to nazvete právom, veta skončil. Čo sa týka vašej ďalšej politickej kariéry, okrem tohto, vediete tu
1: eurokandidátku SAS. Ano. Vzhľadom na tú dvojmesačnú lehotu, je to svojím spôsobom aj veľmi logické, že tam bude asi najznámejší člen SAS a predpokladám aj najväcej preferenčných krúžkov, ktorý mal v, v parlamentných voľbách. Takže ako je to logická voľba. Ale je to vlastne pokračovanie už kariéry niekde v európskych vodách. V minulosti ste tam boli. Ak sa tam vrátite, bude to to isté, alebo očakávate, že už predsa len nestúpite dvakrát do tej istej rieky? No, tak
0: neviem, ako v tejto konkrétnej situácii, čo to ma presne znamená, že nevstúpim do tej istej rieky, ale vediem kandidátku do Európskeho parlamentu a Mám už teda aj nejaké skúsenosti z toho Európskeho parlamentu, čo si myslíme je dôležité pre tú činnosť, čo mm. tam budem robiť, že nezačínam od nuly, že nebude trvať pol roka, kým sa tam zorientujem. Ale čo je práve teraz v tejto situácii dôležité, je to, že tým, že ja budem europoslanec a nie poslancom Národnej rady, ak teda voliči tak rozhodnú, tak to vytvorí novému predsedovi priestor, aby on stranu viedol. To. Mm. Kebyže ostanem tu. Nebudem čestný predseda, vy mi nebudete môcť hovoriť, že strana bude mať dvoch predsedov, ale bol by som len členom Republikovej rady, ostal by som poslancom Národnej rady. O mnoho viac by som novému predsedu do toho rozprával a dochádzalo by aj ku konfliktom. Ja sa práve tomuto chcem vyhnúť. Čiže áno, kandidujem do Európskeho parlamentu, povedím kandidátku, ale chcem zároveň aj povedať, že v najbližších voľbách do Národnej rady budem kandidovať tiež. To má byť taký silný signál na... Tých voličov Sasky, ktorí volia Sasku kvôli mne. Tak, mm-hmm. Milí voliči, nemáte obavu, nikam neodchádzam, mm-hmm. ako hovorí klasik. A v najbližších voľbách do Národnej rady, ktoré budú najneskôr v septembri 2027, budete mať možnosť mňa krúškovať. Ja poviem, čo som myslel
1: Tou riekou. Rozprával som sa s človekom, ktorý celkom vidí do nemeckej politiky pred rok. je to už dávno.
0: Ktorý ale ale hovoril, ja.
1: hovoril mi, že by som bol prekvapený, je, ako úprimne vás nenávidia niektorí tie nemeckí politici, že sú šokovaní, uh, hovoríte perfektnou Nemčinou a že ste im do tých nemeckých médií hovorili také názory, o ktorých si mysleli, že si naozaj nemôžeme dovoliť z východnej Európy uh, proste len tak špiechať, uh, uh, špeciálne o Grécku, o gréckej ceste,
0: o financovaní týchto vecí. Viete čo, čo, ja dnes také som nezachytil, ja som bol dokopy v nemeckých televíziách mm. 9 alebo 10 mm. krát. A tak, aj by ma nevolali po prvom, mm. druhom raze, keby, keby som mal byť tam takýto problém. Po, po, politici vás nemali radi, tie televízie vás mali radi. Viete čo, no, tak keď mi tam rozprával hlúposti vtedajší predseda mm. Európskeho parlamentu Martin Schulz, mm. Martin, uh, mm. no, no, tak som mu tam povedal, čo sa naparuje, nech, nech, nech si on pozrie, kde je, odkiaľ on pochádza. A, lebo on začal ako úplne bezúhodne prvý útočiť, no tak som mu aj ja povedal svoje. A, on teda mne vôbec nešlo nejaké, netrápilo, či ma on má, alebo nemá rád. Mimochodom, ja som následne bol, potom som sa stal europoslancom, on bol stále ešte predsedom mm-hmm. Európskeho parlamentu a my sme dobre spôsobili nakoniec uh, vychádzali. Ja teda neviem, kto vám toto hovoril, aký znalec z nemeckej mm-hmm. politiky, ale nie je to tak, že, že by ma tam niekto strašne strašne neznášal, a aj keby, no nie je to podstatné, ja som tu bol aktívne na Slovensku. A napríklad, keď som bol minister hospodárstva, tak môj nemecký kolega Peter Altmaier, s ktorým som sa poznal už skôr. Ja som s ním veľmi dobre vychádzal. Takisto v Bruseli na Rade som sa stretával s Fransom Timmermansom, ktorého som poznal už skôr, ktorým som tiež mal. Ale Holandia nie Nemec. Tiež som s ním dobre vychádzal. Čiže neviem, aký bol toto expert, na ktorého sa odvolávate, ale milí sa. Ešte sa vrátim k Saske Pre... Vy prejdete touto transformáciou,
1: teda ak sa to celé podarí na europoslanca a prípadne potom na kandidáta
0: do národnej rady
1: v ďalších parlamentných voľbách. A prejde nejakou transformáciu aj Saska. Minulý rok tam bol jeden taký krok smerom k takému inému imidžu. Z, z, začali ste si hovoriť Saska na miesto SAS. tento. Potom ste sa vrátili k takej konzervatívnejšej podobe. SAS, skôr je ekonomicky orientovanej. Či niečo bude robiť aj... Aj s týmto, tento snem alebo strana, či bude nejako pracovať na svojom imidži, na svojom zameraní.
0: No, toto jednak nie sú veci, o ktorých rozhoduje snem, ale mm-hmm. republiková rada. A po druhé, boli to nejaké aktivity v, v rámci volebnej kampane. Mm-hmm. Aj to, že sme sa začali na, na billboardoch si hovorili saska. To mm-hmm. nie je nejaká že, fakt, že významná zmena. Náš zápis v registri politických strán napríklad sa vôbec nejak nezmenil. No, ale áno, budeme nejak uh, aktualizovať náš design alebo sa nejak zásadnejšie rozhodneme. My na tom už teraz robíme, ale toto už dotiahne nový predseda strany a on bude mať hlavné slovo a rozhodne, alebo schváli, alebo neschváli to Republiková rada.
1: Moja posledná otázka smeruje ku kľúčovým politickým prioritám. S.A.S. v tomto roku. V tejto chvíli ste predsedom S.A.S. Mali by ste mať prehľad, nehovorím, o programových cieľoch, lebo opozičnej strane sa ťažko presadzujú programové cieľe. V parlamente ju väčšinou prehľasuje koalícia, ale môže mať politické priority, ktoré chce v tomto roku presadzovať a na ktoré chce prioritne tlačiť, tak sa chcem opýtať, ktoré by to boli? No, máme
0: dve aktuálne my ako strana. A to prvé je zvládnuť zo všetkou cťová náležitosťou výmenu predsedu strany. Mm. Ako ste aj úvodom povedali, po 15 rokoch to je význam na udalosti a inak strany. Čiže toto chceme zvládnuť. Ja som sa už aj vyjadril, že koho... My máme dvoch zdatných kandidátov, Braňo Grulning, Marian Viskupič. Vy ja to... preferujete výskupiča teraz? Predtým... Ja, som aj, ja som sa aj vyjadril, že budem voliť Mariana výskupiča, mm. ale jedno, koho kongres volí, môže rátať s mojou podporou. Čiže to je naša prvá veľká výzva na tento rok, že chceme zvládnuť predsedu, mm. nie vždy sa to podarí. A druhá vec, to je tento zákon, ktorý je teraz v parlamente, o ktorom sa aktuálne rokujeme. Chceme docieliť, aby koalícia stiahla návrh novely trestného mm. zákona. A nech si s ním prídu znovu, ale v riadnom legislatívnom konaní, teda po riadnom pripomienkovom procese. Nech ho predložia tento zákon do parlamentu. To sú naše dve výzvy. Neznamená, že do konca roka nebudeme mať ďalšiu, že máme polku januára. Čiže, viete, výzvy nemusíte si dovať roka, alebo koľko dopredu, toto nie je žiadne, že 5 ročnice, jak za socializmu. Čiže áno, keď budeme čeliť nejaké nové výzvy a povieme si, toto je dôležité, toto je priorita, to chceme robiť, no tak sa flexibilne rozhodneme a budeme to robiť. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpovedň naše dnešnej
1: debaty. Za účasť ďakujem Richardovi Sulíkovi.
0: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a práve pekný deň.
1: My sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň.
0: Dovidenia.